0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Otras Palabras
1: Un espacio donde junto a nuestros invitados e invitadas conversaremos sobre ciencias naturales
0: Mi nombre es Elim Musle
1: Y yo soy Daniela Lazo y los invitamos a hablar de Ciencia en Otras Palabras
0: En el día de hoy vamos a estar hablando de conservación de flora, conservación de bosques, cómo conservar, por qué conservar y cómo elegir los lugares que hay que conservar porque lamentablemente no podemos conservar todo. Y para esto tenemos dos súper grandes invitados.
1: Sí, hoy estamos con Glenda Fuentes y Diego Alarcón, ambos doctores en botánica. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Dani, hola Selin. Hola Dani,
2: hola Selin.
0: Hola, hola bueno tenerlos aquí hoy día con nosotros para conversar de estos temas.
2: Gracias por la invitación.
3: Sí, un gusto hablar con ustedes en
0: estos tiempos. Sí, por estos tiempos que son bastante raros, así que conversar así de ciencia pero distendidamente igual se agradece. Hace
3: bien, sí. hace bien.
0: Bueno, ustedes dos que llevan bastante tiempo trabajando con plantas, vegetación en general, y, y antes de partir, quizás, directo a la conservación, queríamos partir preguntándoles por la biodiversidad vegetal que hay en Chile. ¿Cómo es con relación a otros lugares del mundo? ¿Qué zonas de Chile son más ricas en biodiversidad?
2: Claro, bueno, <risa> el eh, Chile tenemos eh, sobre 5.000 especies de plantas vasculares, a pesar de que ese número puede sonar un poco bajo si lo comparamos con otros países vecinos, por ejemplo, eh, Países como Colombia tienen sobre 20, 30 mil especies, entonces uno dice, ah, qué poco hay acá. Pero en verdad, es cierto que es poco el número, pero es especial, porque, por ejemplo, países que tienen un número muy alto de, de especies de plantas, son especies que están compartidas con numerosos otros países. En cambio, la particularidad de Chile es que hay muchas especies que son endémicas de acá, evolucionaron y crecen únicamente en Chile.
3: Y dentro de Chile hay zonas que son especialmente importantes, como la que vamos a hablar hoy día, que es esta zona de transición climática que queda la octava y la novena región, y también zonas como por ejemplo la, las islas, que son eh, el archipiélago Juan Fernández, que tiene un porcentaje en de endemismo bastante alto, y también la flora que queda relictual aquí muy cerquita en Isla Mocha. Entonces tenemos lugares puntuales particulares dentro del país que son bastante importantes.
2: Claro, por ejemplo la, la zona, sobre todo la parte costera de las regiones de, de Maule, y concentra un número importante de especies de plantas endémicas, amenazadas, que están, eh, se conservan en, en esta zona y más encima es una zona que está súper escasamente representada en áreas de conservación. Esa es como la ironía. Chile se dice que hay un porcentaje relativamente alto de, de superficie conservada, que esto quiere decir eh, dentro del Parque Nacional de Reserva, es un, un porcentaje relativamente alto, sobre el 17%, si lo comparamos con otros países que tienen eh, solo un 10%. Pero ¿qué pasa? La gran proporción de este 17% está en los lugares, las regiones más australes eh, y el resto del país en partes altas. O sea, es una superficie alta, pero de... Cordillera amplia y de bosques australes muy extensos que no necesariamente conservan las especies, todas las especies endémicas o las más amenazadas que están en en Chile Centro Sur y la parte costera, sobre todo.
0: ¿Por qué las especies endémicas son tan importantes para conservarlas? Eh, Porque
2: Creo que hay un deber, eh, primero, intrínseco, moral de nuestro país de, de resguardar nuestras especies. Y no es por un chauvinismo así como que Ay, son nuestras y, y, y no las vamos a compartir con nadie. eso Esto es un, eh, un recurso de la humanidad. ya Es algo que tenemos que, que resguardarnos por muchas razones, porque son cosas únicas, entonces pueden tener muchas cosas que todavía no se han estudiado y que nos pueden servir en el futuro medicina, alimento, etc.
3: Y no solamente, no solamente eso, sino también el rol biológico que pueden jugar dentro de ciertos ecosistemas. Entonces, si uno quiere aplicar resiliencia a los sistemas originales, por ejemplo, es decir, tratar de llevar bosques que están degradados a, a un sistema más antiguo, un sistema más natural, digamos, recuperarlo hay especies que están en peligro de extinción y que podrían llegar a jugar un rol importante en tratar de recuperar esa dinámica. Entonces ahí también es súper importante conservar la mayor cantidad de la flora natural de los lugares o propia del lugar.
2: ¿Te fijas? Claro, eso también va de la mano con que cada especie que existe hoy en día, sobre todo las endémicas, sobre todo las, las únicas, y contiene un acervo genético que no está presente en otros lados. Ya son linaje evolutivo, en algunos casos únicos, por ejemplo, el caso del árbol Keule eh, es un gran linaje, es el último que queda de un gran linaje eh, evolutivo. Y si nosotros observamos, eso significa una combinación de elementos genéticos que no están presentes en otros lados que pueden tener potenciales eh, usos para, para la humanidad. Hay una hay mucha gente que de repente dice, ah, pero si total se van a extinguir y qué tanta cosa, es una planta más una planta menos. Pero aquí hay una parábola, no recuerdo bien que es la que la hizo? O sea, una especie como de metáfora, eh, en lo cual en, el, en la humanidad nosotros vamos, en imagínate que vamos en un avión con partes metálicas y tuercas. Es como una especie de para, paralelo con un ecosistema. ya Hay especies que pueden, entre comillas, faltar. Así como en un avión, si vas volando, puedes sacar una tuerca. ya A lo mejor sacas una o dos tuercas, el avión no se va a caer. Pero de repente llega un punto que estás sacando tuercas, estás sacando pedazos de lata... Y eso va a desestabilizar completamente el resto del, del ecosistema. Eh, o en este caso, el resto del avión y el avión se va abajo. Eh, en el, con los ecosistemas puede pasar lo mismo. A veces hay especies que, que pueden ser muy humildes o muy, muy pequeñas o con poca importancia o comparadas con, otro, con otros grupos de plantas o otros grupos de especies, pero que determinan el funcionamiento de todo el sistema. Ya sea porque, por ejemplo, sostienen un polinizador que a su vez sostiene o permite multiplicarse muchas otras especies,
1: etc. Y en ese sentido, ¿cuáles creen ustedes que son las mayores amenazas que tiene la, la diversidad de, de flora, de, de plantas que hay acá en Chile? Hay varios.
2: Son hay varios, muchas. Por la línea. Sí, las principales amenazas en general, no es solo en Chile, es el cambio de uso del suelo. O sea, eh, en el fondo, disminución de los hábitats de las especies. En la historia, primero, en la historia de Chile central, por ejemplo, primero para habilitación agrícola, después para temas industriales, o sea, me refiero a plantaciones de árboles para celulosa, ganadería, ¿cierto? O sea, entre comillas, limpieza de, de, de zonas para instalar ganadería eh, y también expansión urbana últimamente también. Entonces el cambio suelo es como uno de los primeros, primeros problemas. Eso va de la mano también con otros, como... Eh, invasiones biológicas por ejemplo traer de una especie de una zona eh, a otra y que se transforman en especies dominantes que reemplazan muchas otras generan problemas
0: como el caso de los castores también del sur que no es una especie vegetal sí, según. pero que tiene las cobas
3: pero con los vegetales pasa algo parecido en las plantaciones agrícolas cuando se traen especies que son muy, muy potentes y que le, 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 les gusta este clima entran a un sistema de competición con la, la, la flora circundante de los predios agrícolas y si se escapan, por decirlo de alguna manera, de, de este cultivo y entran al sistema natural, también pueden llegar a jugar un rol parecido al que juega el pastor en, en la parte animal.
2: Sí, hay un ejemplo súper notorio, por ejemplo el, eh, el árbol aromo, el aromo eh, australiano y el aromo que se le llama del país, pero en verdad son las dos especies australianas, acacia melanóxina y acacia talbata se introdujeron con fines ornamentales la acacia de albata y la acacia melanoxina con fines de madera estructural y hoy en día son especies que están reemplazando ecosistemas completos la acacia de albata su semilla se va propagando a través de los cursos de agua y entonces a las orillas de los ríos reemplaza completamente los ecosistemas que eran antes dominadas por Temu, el árbol de Temu de cruchanxi opitra, mirsogenex que a su vez estos árboles, por ejemplo, son hogar o importante hábitat de especies como el huillín ¿ya? O, o nutria de río, que está, está, digamos, al borde de la extinción ahora. Entonces, es una
3: cadena, ¿te fijas?
2: Es una cadena mm-hmm. de
3: problemas. O sea, también hay la norma en términos de, de, de no fijar bien los, la reglamentación en cuanto no solamente al uso de suelo, sino también al tipo de cultivo y al manejo de los cultivos entonces, eso, eso también tiene que entrar a considerarse en el futuro. Los, los agricultores, no solamente la parte más naturalista, sino también la parte que genera los recursos alimenticios del país, tienen que empezar a tener una agronomía más sustentable, y más amigable con el ambiente, de tratar de incorporar cultivos que no sean tan eh, invasivos o tratar de manejarlos de alguna manera en la cual no perturben el ecosistema circundante. Entonces también esa es una parte de conservar. Claro. No solamente el hecho de reservar áreas, sino de fijarte qué es lo que haces con las áreas que empiezas a trabajar de otra manera, o que, que cambias el uso del suelo. Entonces son varias cosas que uno debe ir cambiando el switch, que yo creo que las nuevas generaciones ya lo están incorporando, que es no solamente oh vamos a tener este sitio cuadrado como parque para que visiten y aquí se va a guardar todo y todo lo que quede por fuera de esto no tiene que tener una normativa o no tiene que tener un pensamiento de cuidado, sino que todo, todos tenemos que cuidar el entorno. Y para eso, por ejemplo, en lugares más cercanos a los parques, la gente que vive ahí debiera tener la conciencia de no traer especies muy invasoras como el Aromo, porque está a muy poca distancia de un parque. Y el efecto borde que tiene la invasión del aromo en los parques, por ejemplo, es fuerte. Entonces, se puede llegar a invadir ese parque porque la planta que trajeron lo, lo, los vecinos del parque es bonita, qué sé yo, está de moda para tener en el jardín. Y no te das cuenta que esa planta puede llegar a ser un problema para la flora natural que te acompaña al lado.
0: Claro, es interesante, o la analogía, como dijo Diego, que se te arranquen la, estas especies forestales. Yo lo pienso, hoy en día hemos tenido hartos eventos de que se escapan los salmones de las salmoneras, que uh-huh, también es una exacto. especie de introducida, y, y que quizás, para mí, que soy un poco más generalario de la botánica, no lo veía como tan similar el hecho de que se te escapan un poco las, las especies que trajiste para cierto sector y empiezan a invadir sectores aredaños y, y generan grandes problemas también. Uh-huh. Exacto.
2: Entonces, además, los problemas se, se empiezan a potenciar entre ellos. Por un lado está el cambio de suelo, invasiones biológicas, el cambio climático. También es otro, otra fuente importante ahora, cada vez más, cada vez más importante de, de afectación. Entonces, las escasas zonas para resguardar la biodiversidad, sobre todo las plantas, porque los animales se pueden mover un poco, pero las escasas zonas de parques nacionales y áreas eh, protegidas no son suficientes eh, son cada vez más arrinconadas, amenazadas por la invasión, etc. Y además, sujetos a estos cambios bien más bien globales de cambio climático. Entonces, tú puedes tener un parque en una zona que a lo mejor en 50, 100 años más ya no te va a servir para proteger las especies para las cuales fue diseñado. Claro. Hay casos como, por ejemplo, qué sé yo, la reserva Los Queules, la reserva Los Ruiles, que, que son. Las pequeñas reservas que hay en la cordillera de la costa de Chile centro-sur, mismo Nonguen, Parque Nonguén. son zonas eh, relativamente pequeñas que basta con algunos cambios climáticos para que ya varias de las especies que están conservando queden fuera de esa posibilidad de conservación.
3: Entonces es una visión un poco restringida, el hecho de vamos a garantizar para toda una región o una comuna gigante como Concepción, un parque el y con eso ya estamos cumpliendo con el hecho de conservar la biodiversidad de toda esta zona, pero no, porque si tú analizas los modelos, sobre todo en esta zona, que es tan compleja en términos climáticos, por lo que se viene, porque es una zona de transición, donde el límite de las variables climáticas va a avanzar hacia el sur, y eso lo puede decir Diego, que es el especialista, ¿cierto?, entonces eso va a cambiar toda la fisonomía que hay actualmente Y si no se genera una política más amplia de corredores O de micrositios eh, Y conservarlos efectivamente eh, La creación de ese parque, como dice Diego, en 50 años más No va a valer de nada
2: ya, Por ejemplo, árboles emblemáticos como el ruil o el keule, eh, El ruil de la costa del, del Maule Mucho de lo que hoy día está con ruil en 50, 100 años más Ya probablemente solo por el cambio climático Va, va a ser muy difícil que se conserve. El Keule, lo mismo, en análisis preliminares, digamos, se arrojaba que un 30% del hábitat del Keule va a perderse. Y ahora, con los, nuevas, los nuevos escenarios de cambio climático, que cada vez lamentablemente se están poniendo más, se están poniendo peores, por sobre el 50% probablemente del hábitat del Keule y sus poblaciones van a quedar fuera. Entonces, además, ya están poco representadas en parques, están muy amenazadas y el cambio climático es otro, otro problema. Además, hay las especies de flora que tienen una distribución muy restringida, por ejemplo, estamos hablando de 100, 200 kilómetros máximo, solamente una de las portilleras, etc. Tienen eh, o tratan de, de, a través de sus dinámicas de, de supervivencia, que la más evolutiva, tratan de conservar en pequeños, pequeñas poblaciones la mayor cantidad de diversidad biológica en el caso, para este caso genético, por ejemplo, en el, en el caso del, del Keule, las poblaciones relictuales más al sur son eh, tal vez las más variables, según algunos estudios. Y están eh, en los lugares que, que para otros parámetros también se han, se han catalogado como prioritarias de conservación. Glenda hizo su investigación en, en, estas, en estas reservas y tal vez sería bueno comentar aquello, que, que aunque son reservas pequeñas, guardan amplia diversidad.
3: Claro, nosotros con, con Diego y con el equipo de departamento que trabajamos juntos, Anita, así yo, todos los que nos colaboraron, vimos que nosotros esperaríamos encontrar la zona más protegida, que era el parque Noguel. Esperábamos encontrar mayor diversidad que otros sitios más pequeños. Por ejemplo, estudiamos la península de Huelpé, Caramávida y um, la parte más norte, que siempre se me olvida, esta que
2: Ah, un parque Coyalmahuida que había
3: que fue nuestro punto más norte, el, el central, que va siendo dirección del parque Nonguén, el costero, el costero Hualpén y Karamávida, que está dentro ahí de la, de la parte norte de, de Nahuelbuta. Y nosotros proyectábamos que todas las especies podrían tener una mejor eh, diversidad genética en, en Nonguén. Y nos sorprendió que no sitios pequeños como Hualpén. Encontrábamos que muchas de las especies tuvieron mayor diversidad genética ahí que en cualquiera de los otros dos sitios. Y el otro sitio con mayor riqueza genética fue Caramaglia. Entonces, ahí tú todas vas viendo que en realidad no lo que se conserva en realidad puede estar guardando la diversidad genética para un futuro de la especie. ¿Me entiendes? Porque puedo guardar especímenes, número de árboles en un, en un sitio cuadrado. Pero ¿qué pasa con la diversidad genética para responder al cambio climático, por ejemplo? Si no tengo un reservorio de alelos que me permita en la población de árboles, en este caso, responder a, o tener la capacidad de respuesta a un cambio particular, eh, esa, esa población se va a ir a, a la extinción, ¿cierto? O a la reducción. Entonces, encontramos que la mayor diversidad o riqueza alélica se encontraba fuera del parque. ¿Y qué te hace pensar a ti, como persona natural? Si yo te, te digo eso, que los sitios que están hoy día no efectivamente protegidos debieran estar siendo protegidos o debieran tener alguna estrategia de manejo para poder conservar esa diversidad genética de esas especies y particularmente en el sitio de Caramávida donde estaba hablando Diego no solamente el Keule que al parecer ahí goza de mucha diversidad genética sino que varias de las especies que estudiamos nosotros y ahí también cerca de Caramávida está la otra especie que les habíamos contado en, en otra oportunidad que es la chaura, que es otra especie que está en peligro de extinción entonces se van reuniendo varias condiciones en sitios que no están efectivamente protegidos y que potencian esos lugares para que pasen a ser, no sé, como un corredor biológico con el parque eh, eh, Nonguel. Aquí me refiero con corredor biológico, no que hagamos un caminito, sino que busquemos instancias de eh, manejo en los cuales podamos llevar especies de un lugar al otro, podamos ver su genética, qué impacto tendría guardar semillas, etcétera,
0: etcétera. Es súper interesante ese tema de cómo elegir las áreas a proteger. Yo creo que muchas se han protegido, como también pasa en el sistema acuático, marino, donde más trabajo yo, que se han definido áreas grandes, que no hay mucho que conservar, o, o quizás sí hay arte que conservar, pero en realidad no están bajo ningún riesgo porque están aisladas zonas grandes que se protegieron marinas que no, no tenían mucha pesca entonces quizás no están en tanto riesgo como otras zonas más, más pequeñas quizás, súper diversas también, pero que sí están siendo muy explotadas imagino que por lo que decía Diego Donante, antes, estas zonas que están muy al sur o, o muy altas en la cordillera tampoco son zonas que las forestales estén mirando tanto para ir a cultivar porque deben estar un poco complicadas de acceder, entonces como que estas zonas son de repente más a conveniencia con un respaldo científico robusto
2: claro, siempre la, la, en Chile también ha, ha seguido la, mismo, la misma tendencia de cómo se han localizado y destinado áreas para conservación que son eh, los terrenos de menor calidad lo más lejos eh, sin accesibilidad con
3: mayor inclinación
2: claro, menos fertilidad, etc. Y ocurre que la mayoría de, la, de las zonas con mayor diversidad de especies o, o varias de las zonas con mayor diversidad de especies eran las zonas del Valle Central o por de la costa que tenían tierras mayor valor o tienen mayor valor. Entonces fueron más rápidamente reemplazadas. Y el, luego, digamos, los últimos esfuerzos por, por definir zonas para, para destinar a conservación han sido un poco por participación ciudadana que está muy bien desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Eh, y así se han definido, por ejemplo, sitios prioritarios para conservar, pero se han tratado de zonas que son privadas y que en el fondo tampoco el Estado ha, ha dicho, ok, como Estado yo debo, voy a poner el bien superior de, de todos los chilenos, entonces esta zona que es tan importante según los criterios científicos, criterios Políticos, si se quiere, de opiniones de las personas. Por lo tanto, este, este sector debería ser destinado a conservación. Eso en la práctica no ha ocurrido. Ya, hay, hay sectores de los sitios prioritarios que han sido destinados a, a parques o a reservas. El mejor ejemplo, tal vez, es precisamente la, el parque Nongen, que ha sido destinado a parques en sectores que, que eran de, de varios propietarios. En ese caso era un, un fondo también fiscal, digamos. Pero otros lugares, que son la mayoría están en... en en predios de propietarios privados como Caramá, Vida, Hualpén, Parque Coyamagüí, etcétera, son lugares que en algunos casos, en el mejor de los casos, el propietario, o puede ser una empresa un particular, dice, ok, yo me voy a dedicar a conservar, pero yo lo voy a hacer como yo creo que está bien. <ríe> y ese yo creo que está bien no necesariamente sigue los estándares internacionales para conservar. Por ejemplo, no tiene un plan de manejo para la conservación. Por ejemplo, no tiene un, un inventario, un registro de todas las especies, o de la may- mayoría. Entonces, eso no ocurre por lo tanto, no está ocurriendo la conservación en la práctica, ya los esfuerzos de conservación. Y así pasa que especies, como mencionaba Brenda hace un ratito, que por ejemplo el lugar como Caramavia, que puede ser un muy buen ejemplo de nuevo, que tienes entonces eh, no solamente la, en ese gradiente, no solamente el keule, sino que también el, la chaura de la requeta en la, en, en la misma cordillera en Aguelbuta, el berberi nigeriana o, el, o que se llama michaelauscano, alguna especie de lecho también resguardado entonces tiene en la
3: especie eh, podocarpus en una de las distribuciones costeras
2: claro claro y, y además en una transición de, de varios biomas como hacia arriba la araucaria por ejemplo entonces son son varias características o varios puntos importantes ahora también para seleccionar áreas se deberían y, a, y internacionalmente aceptado hay otros mecanismos más mejores digamos ya que tienden a optimizar superficie, por ejemplo, escoger la menor cantidad de superficie, pero que incluyan la mayor cantidad de elementos. Y esos elementos no es solamente riqueza de especies, sino riqueza genética. Por ejemplo, diversidad de ciertos alelos, diversidad de ciertas procedencias. Eh, de distintas familias botánicas, por ejemplo, caso planta, Y también que puedan incluir opiniones de la gente, que a lo mejor uno tiene el sesgo un poco más científico de decir hay que dejar esta estas especies o, esto, o esta parte genética, pero hay, hay, hay personas que pueden opinar, oye, eh, es importante considerar los lugares, por ejemplo, de lugares naturales que son, por ejemplo, re, eh, reservorio de... De algún tipo de, de, de energía, de etnia. Claro, o, o, o donde se sacan mayor plantas con poderes curativos, que donde hay más newen, donde están los menocos, la fuente de agua, etc. Eh, entonces, todas esas importantes características que uno tiene el sesgo el biológico, ¿verdad? Pero hay otras dimensiones del, del conocimiento humano. Uno puede i- incluir todo eso en una lista que finalmente se, puede, se pueden ocupar herramientas de priorización en el cual se pueden escoger. Eh, zonas que resguarden est- estas áreas.
1: Y en estos modelo o estos propuestas me imagino que igual ven el tema de servicios ecosistémicos, por ejemplo, para la gente que vive cerca del lugar. Me estoy acordando del, del caso de Petorca, donde prácticamente se fue el agua <ríe> por las plantaciones de, de paltos. Y el otro día las noticias estaban mostrando un sector cerca de, Sa- de Santiago, donde la población... No quería que se pusiera estos agricultores con los faltos y estaban pidiendo de que se protegiera el bosque nativo que estaba ahí cerca porque ellos no querían pasar por lo mismo que pasó Petor. Entonces me imagino que eso igual se considera en, esto, en estos casos cuando se diseña en esta área, ¿o no?
2: Claro, en, en estos métodos más, más modernos, por así decirlo, deben considerarse los servicios sistémicos. Entre eso está la provisión de agua, Debería estar la provisión de, de zonas, por ejemplo, de, de interés tradicional de las comunidades o por algún asunto religioso. Digamos, eso debiera ir junto con, con los valores más puros de biodiversidad, por así decirlo. Ahora, el dilema es quién decide cuál elemento es más importante o qué otro. Porque, por ejemplo, yo puedo decir una especie de las que hemos mencionado que están en peligro de extinción. Yo podría decir, ok, por lo menos la mitad de esas poblaciones que estén bajo áreas de conservación. Pero si yo soy un vecino de un área que, que yo estoy tomando agua potable de esa cuenca, yo voy a decir, oye, yo quiero el 100% de esa zona porque de esa depende el agua que yo tomo y mi familia toma. Entonces, esos porcentajes de 100%, 50%, etc., no hay una receta para ello y tienen que ser resueltos a través de participación ciudadana.
3: Pero, de hecho, son considerados porque si tú te vas al ejemplo de Nonguel, yo creo que el factor del servicio ecosistémico que provee el agua como fuente de agua en Nonguel fue el que le dio el peso, el mayor valor, digamos, a la, a la petición ciudadana de que la reserva se convirtiera en parque. Más allá de su biodiversidad o del, o del servicio ecosistémico de paisaje, digamos, el hecho de que es una fuente de agua para el Valle Nonguel fue lo que yo creo que gatilló el, el cambio eh, de reserva a parque.
2: Exacto.
3: Entonces, sí, sí se consideran, sobre todo con una buena presión, o un buen manejo desde la comunidad hacia la eh, autoridad. Yo creo que a veces pesan más que la diversidad, la diversidad de especies o la diversidad genética.
0: Bueno, y un tema que quizás deberíamos to- tocar de nuevo es, porque hablamos de algunas especies que deberían ser conservadas por su diversidad genética o por su interés de la comunidad, pero también están esas especies amenazadas, y quizás deberíamos hablar un poco de qué es una especie amenazada en el contexto de la, de la flora
2: Sí, bueno el, eh, hoy en día existe un reglamento que trata de seguir los lineamientos de la internacionales al respecto pero la mayoría de las especies que inicialmente fueron clasificadas como amenazadas fueron eh, designadas en reuniones en reuniones de especialistas así fue como surgió el libro rojo de la flora por ejemplo eh, fueron encuentros que, de especialistas por los años 80 en los cuales se juntaba la gente y alguien levantaba la mano y decía oh, yo creo que esta especie es importante porque en la zona donde yo trabajo queda muy poco, se arrasó, no queda nada, etcétera, etcétera. entonces se partió así como bien subjetivamente si se quiere cu- o por, más bien con la opinión de, de expertos de cada zona a lo mejor hubo algunos sesgos al respecto pero después de eso se, se fue generando entonces esto espacios más inter- que internacionalmente eran un poco más aceptados, que seguían reglas. Y hoy en día hay un proceso de clasificación que lo, maneja, lo, lo, lo gestiona el Ministerio de Medio Ambiente y en el cual puede participar cualquier persona. O sea, cualquier persona puede decir, mira, yo creo que esta especie es amenazada por tal y tal razón. Y las razones eh, son criterios internacionales, de lineamientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Eso incluye, por ejemplo, eh, la superficie que cubren sus poblaciones, Eh, el número de ejemplares fértiles que tienen. Hay otros parámetros también más avanzados eh, desde el punto de vista vista genético. Por lo menos ahora hay más herramientas para para aquello. Cualquiera pone atención en alguna especie que está quedando escasa por alguna razón puede puede generar estas pautas para sugerir una especie bajo amenaza.
1: ¿Y puede ser que hayan especies que estén poco estudiadas y que no estén, por así decirlo, debidamente categorizadas, pero que sí estén amenazadas o en peligro sin que nosotros lo sepamos?
2: Claro, no o sé, sea, hay, hay muchas especies que recién están descubiertas. No sé, en este último año han descubierto, por ejemplo, una especie en la huelbuta, una especie de herbácea, digamos, en, que son endémicas de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando recién se describe una especie... Eh, conservativamente se dice que faltan datos para tomar esa decisión. Pero yo creo que debería ser lo contrario, o sea, eh, conservativamente deberíamos decir, oye, este está en ultra peligro, salvo que es, encontremos muchas otras más poblaciones. En el caso de la costa del Maule, hace unos años atrás, se describió una orquídea nueva, la Vipínula Gabriel, por ejemplo. Y se conoce en un solo punto una única población en un lugar, nada más. Y no, no está dentro de la lista de especies en peligro crítico cuando debería estarlo, ¿verdad? <ríe> si está recién descubierta, descrita, mínimo decir deberíamos decir, güey, esto está en peligro, eh, salvo que
3: eh, desmintamos
2: que, que es más abundante a través de estudios posteriores.
0: Como el principio precautorio que está también en, en la ley de pesca.
3: Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que también falta un poco de trabajo, sobre todo en las zonas que se quieren irrumpir de alguna manera para hacer algún trabajo, cambio de uso de suelo, no sé el hecho de que se queda conforme de repente con la presencia de la especie, en este caso el árbol o la planta, en otra zona. Entonces está aquí y está allá arriba, entonces no importa que inundemos este borde de río, por ejemplo entonces ahí ahora menos mal que se está incrementando el uso del de análisis genético para evaluar las poblaciones entonces puede ser que ese número de individuos que es grande pero que se repite unos metros más arriba tenga una diversidad genética específica que no tiene el de arriba o que tenga una riqueza mucho mayor que el de arriba, entonces al inundar ese, ese borde costero te estás llevando la riqueza el 50% de la riqueza de la especie por ejemplo, en esa zona en ese sentido, lo que hay que abogar nosotros como profesionales, sobre todo los que se dedican más a la área de consultoría y los demás, es que los estudios sean más completos, no solamente incluyan la riqueza de especies y la abundancia, sino también tengan otros parámetros como el parámetro genético con las especies chilenas. Porque nosotros no sabemos el daño que vamos a ocasionar, porque ver dos fragmentos, dos poblaciones cercanas, ¿verdad?, no nos asegura que al guardar uno estamos conservando la riqueza de la especie tenemos que estudiarlo un poquito más y recursos hay para hacer eso a estas alturas, estudiar genética de poblaciones simple en una especie no es tan caro, entonces se puede hacer, es un, es un parámetro que se puede exigir en la normativa legal actualmente
0: no, es un buen punto es un súper buen punto de que, que vale la pena que, que se conozca más también, porque uh-huh. yo creo que la gente ya está abogando cada vez más por la naturaleza pero quizás de falta conocer herramientas como esta también para pa poder impulsarla y darle un, un realce que permita ser más aplicada en, en la legislación sí
3: lo bueno sí es que yo creo que en la última década internacionalmente ha entrado muy fuerte la conservación genética no solamente la conservación genética a nivel de la especie sino la, la conservación genética a nivel de sitio, entonces ya internacionalmente, no, no estoy hablando de Chile pero los trabajos se llevan hacia el área de tratar de evaluar la mayor cantidad de especies desde el punto de vista genético. Entonces tener como parámetros iguales la riqueza y abundancia de especies y la riqueza genética en la comunidad. Entonces a, así te da un parámetro mucho más grande porque si vas a agrupar un sitio puede que evalúes un par de especies y digas, sí, no con esto estamos cumpliendo la norma. Pero ¿qué pasa a nivel comunitario? Entonces cada vez más en la mirada va en conservación comunitaria, en, com- en conservación de sitios. Sí se pueden utilizar especies paraguas que le llaman, que son especies que llaman la atención y tienen mucho más recursos, como por ejemplo las araucarias, porque nadie va a querer echar un bosque de araucaria abajo, ¿cierto? Entonces, al proteger a la araucaria en sí, estamos protegiendo toda la eh, diversidad que crece bajo el bosque de araucaria. Y eso mismo se puede replicar con otras especies. Entonces, ese es un, ese es un, un recurso, por ejemplo. Y el otro es el análisis comunitario donde puede que no haya muchas especies emblemáticas o eh, endémicas o en peligro de extinción pero sí la comunidad en sí tiene una riqueza especial conserva una diversidad de comunidad que antes no se consideraba entonces ese es como el cambio de paradigma que está ocurriendo a nivel internacional y yo creo que está entrando en Chile
2: Saco, y eso además integrarlo con que sea más transversal no solamente por ejemplo en, en los parques sino que en las áreas de conservación sino independientes del propietario o sea, que, que en el paisaje se pudieran identificar eh, los lugares que tienen potencial para que vivan eh, las especies que, nos, que queremos poner énfasis en su conservación o zonas que nos permitan hacer restauración de las poblaciones a futuro para que exista también conectividad en las regiones, y me refiero a escala ya más amplia, para que asegure que, que esto no sean islitas pequeñas aisladas, eh, digamos unas de otras, sino que sean conectadas ya, a lo mejor como una especie de archipiélago ya, pensando un poco en el paisaje archipiélago de zonas de, destinadas a conservación, independiente del propietario, o sea, sería ideal que hubiesen instrumentos de financiación como los hay en otros países, para conservar estas zonas.
0: y ojalá haber iniciativas como esta yo pensaba, en mi ignorancia también porque pensamos que el, el escenario del cambio climático puede hacer que las zonas que hoy día son idóneas para una especie en el futuro no lo sean, y que la especie digamos que se tiene que mover o se va a mover naturalmente su distribución ¿se podrían hacer parques no sé, como para la flora que fueran un poco más móviles que no sean tan estáticos y como de cierta forma que ir pudiendo correr un poco el parque o cosas de ese estilo?
3: yo voy por otro lado manteniendo la idea tuya pero por otro lado se puede hacer un estudio desde el punto de vista genético y ayudar a la especie a encontrar su potencial genético para hacerle la lucha al cambio climático de una forma ma- más poderosa entonces tú puedes ir seleccionando genotipos dentro de las poblaciones, si es que los hay, para que estas poblaciones permanezcan más tiempo en lugares más adversos. Y eso se, se consigue, por ejemplo, viendo los genotipos de las distribuciones más extremas, más, más norte de la especie. Y ahí tienes que ir batallando y ir, y ir buscando, ¿te fijas? Entonces tal vez ayudarles a mantener por más tiempo y, y, la, y, y digamos, la genética es inteligente, las plantas son inteligentes se van adaptando, si las ayudamos un poquito ellas mismas van a encontrar o van encontrando la forma de darle pelea al cambio climático por ejemplo, eso no quiere decir que si en forma natural tienen que retroceder, van, lo van a hacer, ya lo han hecho, que nosotros nos olvidamos que aquí hubo una glaciación gigantesca, donde hubo un desplazamiento de la, de la flora en, en términos eh, latitudinal y altitudinal muy fuerte. Entonces, y justamente aquí en esta zona hubo como una, una gran casa, un gran, una, una gran hospedería de, de especies, ¿verdad? Que fue lo que gatilló la riqueza que vemos ahora y que se está como mermando, ¿se fijan? Entonces, tal vez por ahí, más que tratar de hacer bosques móviles que los llevemos y los plantemos, que sí se puede hacer, tal vez buscarle el, el lado más, más, más resistente a, la, a las plantas y a los bosques para que puedan paliar por más tiempo el cambio
1: climático. Claro, frente al cambio climático, ahí tienes tres caminos: o te adaptas, o te mueves, o te mueres. Exacto. Entonces, en este caso, la Glenda está por, la adaptación. por la adaptación. El celín claro. opta por el
0: movimiento. porque sí, Los límites los, los los son muy ¿Duros? antropocéntricos. No sé, eso, eso, nosotros ponemos el cerco. Entonces, es cierto. No, ¿Por qué no podemos correr el cerco? Si me no tengo correr los árboles necesariamente, pero por último, correr el cerco. Correr el parque un poquito.
2: Es que son, pienso que son visiones que deberían ser complementarias, porque sería ideal poder poder apostar a a que la especie tenga la capacidad de de resistir esta situación cuando existe, por ejemplo, diversidad genética que que lo respalde y existe eh, también diversidad de zonas en las cuales la especie todavía está conservada, que pueden en el fondo podemos apostar a que eso va a ocurrir porque es más probable al haber múltiples zonas, por ejemplo, múltiples poblaciones múltiplo, múltiples acervos genéticos pero hay especies en las cuales están contra la espada y la pared el, la especie que mencionó Brenda al inicio de nuestra charla de, la chaura del araquete, por ejemplo mm. la bacteria rangifuana tiene una distribución tan, tan restringida de un par de decenas de kilómetros que pequeños cambios en el clima van a desplazar completamente la distribución. De hecho, los lo análisis preliminares al respecto de esa especie indican que, que las poblaciones donde están ahora no van a ser capaces de mantenerlo a largo plazo. Y en ellas tal vez habría que tomar alguna, algún mecanismo un poco más, más móvil, claro, más drástico en el sentido de decir, ok, esta especie, eh, las poblaciones que quedan son tan pocas que tenemos que tratar de asegurar que en otras zonas con hábitat probable fut- que a futuro se conserven. Tratar de propagarlas ahí o de conservarlas ahí. Entonces, deberían ser complementarias a todo esta, esta, este enfoque. Claro.
0: No, Súper interesante la conversación. Yo quería destacar un aspecto de, de cómo la gente puede conocer más de la, de la flora de Chile y de los bosques de Chile. Una instancia en la que Diego participa hace ya bastante tiempo, que es
2: chilebosques.cl chilebosques.cl
0: ¿Podrías contar, Diego, un poco sobre esa experiencia?
2: Bueno, con gusto. El grupo Chile Bosque ya nació de una página web para difusión sobre flora. La página se creó en el año 99. Uh. <risa> <risa> y partió como una página muy humilde de, de las que antiguamente era, se llamaban Geocities. Después partió con, eh, como página propia, ya eh, con el dominio. Y eh, por ahí por el 2005 2006 le sumamos un foro en la época pre-Facebook cuando, uh-huh. cuando los foros estaban más, más activos <ríe> entonces eh, a través de ese foro se fueron surgiendo distintos, eh, distintos grupos de personas que decían, oye mira yo quiero conocer tal especie ¿por qué no hacemos una excursión? las excursiones fueron una herramienta muy, muy potente para, para generar este, este aprendizaje en aquellos que participaban a, se particip, participamos en, en esas actividades que íbamos a parques, a zonas a, hacíamos listas de especies solamente por el placer de hacerlo <risa> y, <risa> y hoy en día bueno de, después ya a través de facebook ha continuado el proceso y estamos todos con, con ganas de que esta pandemia pase luego como para poder volver a, a retomar esa, esas excursiones estamos aprovechando también esta fecha de, de pandemia para hacer algunas reuniones o tratar algunos temas hoy por la vida más bien eh, atra- o usando las herramientas tecnológicas para eso y hemos hecho algunos conversatorios también de temas etcétera. Pero principalmente el objetivo de, de Chile Bosque es compartir información acerca de flora y bueno y también especies de fauna, pero eh, tratar de, de difundir lo más que se pueda a través de... Tenemos entonces página web chilebosque.cl, el Instagram, el Twitter, el Facebook, están todos los canales ahí para ayudar también a reconocer especies, alguien tiene una... una se encuentra con una especie y quiere saber cuál es, otros integrantes van, la reconocen, es
0: pues Buena instancia para conocer más y para empaparse un poco de esta cultura de, de la botánica.
1: Y últimamente han estado haciendo charlas, no sé si las van a seguir haciendo, ¿no? Como para dar el espacio a hacer la invitación de qué día son.
2: Sí, estamos haciéndolo los, los domingos, los días domingo, se llama Chile Bosqueando en domingo, <risa> a, la, a las 7 de la tarde. Eh, ahí estamos haciendo encuentros acerca de, de distintos... Eh, distintas perspectivas hemos hecho acerca de, por ejemplo, el keule especies amenazadas de la flora de algunos lugares, de los hongos comestibles, desde la ilustración botánica, en fin.
3: Las astromedias
2: La idea es complementar todas aquellas actividades que se están haciendo ahora como para ayudar a difundir acerca de la, de la biodiversidad, en el, especialmente la, las plantas.
3: La comunidad de Chile Bosque es una comunidad muy informada, eh, saben mucho. Y ahí tenemos un ejemplo, aquí estamos escuchando a Diego, que es una librería andante. Cualquier planta que ustedes quieran identificar o tengan
1: dudas, suben a Chile Bosque y está garantizada la identificación. Así que yo les queremos agradecer mucho por estar hoy con nosotros hablando sobre la diversidad de plantas en Chile y cómo habría que conservarla, cómo se está conservando hoy en día. Y invitar a toda la gente a visitar la página de chilebosque.cl y a Chile Bosqueando los domingos. <ríe>
2: <ríe> Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido entretenida esta, esta conversación.
3: Muy entretenida,
2: sí.
0: Chau. Entonces, con esto nos despedimos y seguimos hablando ciencias en otras palabras en una próxima ocasión. Chao chau. Chao. Chau.
3: Chau.
2: Gracias, chao gracias. <ríe>